0: Herzlich Willkommen! Mein Name ist Daniel Fürck und ich freue mich sehr, euch heute zu einer ganz besonderen Episode Forward Thinkers begrüßen zu dürfen. Das nun folgende Gespräch wurde live auf dem 48 Forward Festival 2023 in der alten Kongresshalle in München aufgezeichnet. Thorsten Otto unterhält sich hier live vor Publikum mit der Philosophin Ariadne von Schirach, dem Philosophenrechtsanwalt, Autor und Moderator Michel Friedmann und dem Schauspieler Michael Brandner über die Frage, warum genau in diesen schwierigen Zeiten Optimismus so wichtig ist. Viel Spaß beim Zuhören. In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward thinkers is your 48 forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from
1: all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward thinkers.
2: Ich kann Ihnen versprechen, diese, dieser Abend wird denkwürdig werden. Wir saßen jetzt gerade eine Stunde Backstage, wie man, wie man so schön sagt, und hatten ein fantastisches Gespräch. Wir haben über künstliche Intelligenz gesprochen, wir haben über Liebe gesprochen, wir haben darüber gesprochen, warum wir alle kleine Narzissten sind, wir haben darüber gesprochen, dass wir ja, eigentlich, eigentlich da hinten sitzen bleiben könnten. Und viel, viel Spaß haben. Ich bin mir sicher, dass der Spaß und auch darüber werden wir sprechen heute Abend hier noch viel größer sein wird. Meine Damen und Herren, Optimists Roundtable, so nennt sich diese kleine, feine Veranstaltung zum Abschluss des heutigen Tages. Und wir haben großartige Gäste. Wir haben eine wahre Philosophin zu Gast, Ariadne von Schirach. Herzlich willkommen. Dozentin, Autorin. Wir haben einen weiteren Philosophen, Rechtsanwalt, Autor, Talkmaster, Michel Friedmann. Wir haben einen der, der bekanntesten, beliebtesten und facettenreichsten deutschen Schauspieler. Autor ist er auch noch obendrauf. Herzlich willkommen, Michael Brandner. Treffen sich ein Philosoph ein Talkmaster und ein Schauspieler, so beginnen normalerweise schlechte Witze. Was mich zu der Frage bringt, zur Einstiegsfrage an Sie, Frau von Schirach. Wie wichtig ist Humor, damit man überhaupt eine entsprechend positive Haltung zum Leben einnehmen kann?
1: Ja, also die Philosophie fing ja an mit so einer Beobachtung, dass die Leute wissen, was sie tun sollen, aber es nicht tun. Und ich bin auch so. Ich habe immer so, ich weiß so viele Sachen. Ich kann so tolle Vorträge halten über gute Ernährung oder gutes Verhalten und dann falle ich wieder über die Minibar her. Und äh, so weiter, ja. Es gibt noch viel schlimmere Sachen, die erzähle ich jetzt nicht. Ähm, und sozusagen das Einzige, was unsere eigene Fehlbarkeit, die wir irgendwie zugeben müssen und umarmen, aber auch irgendwie beherrschen müssen, erträglich macht, ist der Humor. Genauso wie sozusagen ja, jeder Mensch denkt immer von sich aus und prallt damit gegen die Welt auch dieser Aufprall braucht den Humor dass man sich wieder mit heraustritt und sich wieder mit dem ganzen versöhnt und die letzte Bemerkung ist ich habe mal so ein Seminar gemacht wo ein alter katholischer priester erklärte dass die humor die höchste stufe der versöhnung mit dem leben ist mit der gottheit und ich finde das echt schön also es ist irgendwie alles geht schief und ich sag trotzdem ja und dieses lachen ist die brücke in das Morgen und das Morgen und das Morgen. Also in diesem Sinne, auf den Humor. Ja?
2: Also ich denke, auf den Humor als Basis für ein gutes Leben können wir uns alle einigen, egal wie wir den definieren wollen. Michael Brandner, wie wohl fühlen Sie sich hier in der in der Gegenwart von zwei Philosophen?
3: Wir haben schon Spaß gehabt. Es ist wunderbar. <lacht> ja.
2: Also wenn wir auch noch mal halb so viel lachen, wie wir da hinter der Bühne gelacht haben, Wir ist das ein großartiger Abend. Es soll ja auch um, um Optimismus gehen. Auch das ein Begriff, den man auf vielfältige Arten und Weisen definieren kann. Wie optimistisch sind Sie, dass wir eine Frage beantworten können, wie ist Optimismus die Lösung für die Zukunft? Können wir überhaupt ohne Optimismus überleben?
3: Ja, vorhin fiel der Begriff düstere Zeiten. Wir leben in düsteren Zeiten. Ich finde die Zeiten nicht düster. Sie sind hysterisch, aber nicht düster. Also wir sind äh, in einer ständigen Hysterie, aber äh, sie als düster zu bezeichnen, ist wirklich übertrieben. Wir haben ja ein paar Weltkriege hier schon äh, erleben dürfen äh, auf dem Terrain. Äh, ich sag mal, äh, wir haben äh, Probleme. Die haben wir eindeutig. Die haben wir eigentlich immer. Wir ja, haben äh, zum Beispiel äh, 16 Jahre lang versucht, sie zu ignorieren. Äh, jetzt äh, wacht die Politik auf und muss äh, zusehen, wie sie klarkommt. Aber ich würde das jetzt nicht als düstere Zeit. Ich, ich bin gerade sehr, äh, das war auch gerade schon ein Thema, äh, angenehm berührt davon, dass äh, so Lernprozesse tatsächlich jetzt ausbrechen. Im wahrsten Sinne ausbrechen, weil äh, man musste die Dinge mit der mit der Brechstange ins ins Rollen bringen, um dahin zu kommen, so wie die der Feminist, Wirklich auch nur mit der Brechstange durchzusetzen war, weil sonst hat man, hätte man noch Jahrzehnte über ihn geredet, aber er wäre nie umgesetzt worden, da hast du ganz recht. Und das ist so das, was mich gerade freut, also dass, dass so viele Dinge einfach wirklich ja, tatsächlich in Bewegung kommen, dass sie dabei auch wieder ein bisschen hysterisch werden, <lacht> gehört dazu und wird sich auch wieder legen. Aber äh, ich bin durch und durch optimistisch gestimmt. Ich bin es allein schon, weil ja ich habe Enkelkinder und ich sehe äh, an denen einfach äh, so viele Möglichkeiten, dass ich also ein Idiot wäre, wenn ich annehmen würde, dass das die letzte Generation ist. Michelle Friedmann hat vorhin in unserem kurzen Plausch da hinter der Bühne schon gesagt,
2: ich stehe jeden Morgen auf und denke, dieser Tag wird besser als der letzte, was ich eine, eine sehr, sehr schöne Herangehensweise finde. Daraufhin haben Sie gesagt, das brauche ich gar nicht. Wie meinen Sie das? Sie brauchen das gar nicht. Es reicht Ihnen, wenn der Tag genauso schön wird wie der letzte?
3: ne es, es, es ist ich, ich ich brauche diese Steigerung nicht ich muss nicht äh, es ist ich muss nicht äh, für mich gibt es nicht den die ich brauche nicht den Thrill dass das das was heute passiert einfach noch mal geiler ist als das was gestern passiert ist äh, äh, sondern ich äh, ich bin einfach schon wahnsinnig zufrieden äh, wenn wenn ich wenn ich in irgendeiner Weise äh, wieder zufrieden ins Bett gehen kann dass äh, das, das äh, ja ich finde das nicht äh, ich finde das nicht selbstverständlich also es gibt äh, man kann sich so viele so viel Ser- sorgen sehr ich meine der, ich bin ja der fan der der äh, der ja, ich bin mit dem mit dem ich ein bisschen vorsichtig, ich traue dem nicht. Was wir so an Personen zusammenbasteln im Laufe der Jahrzehnte, es ist wirklich ein vages Konstrukt und sich ständig darauf zu berufen und das Ding auch noch ständig am Leben zu halten, ist ein schweißtreibender Job für die meisten Menschen. Also ich bin da ein bisschen, ich bin ein bisschen vorsichtiger. Also ich mit meiner Existenz, ich bin da sehr so oft gebeutelt worden, dass ich also nicht auf irgendwelchen Prozessen bestehe und irgendwelchen Marken, die ich einhalten muss. Ich bin schon mal ganz froh, wenn ich ich nicht zu sehr strauche Und und, äh, ich weiß auch, dass ich ständig meine Vorgaben, wenn ich ich sie mir denn auch mal schaffe, äh, nicht nicht, äh, erreiche. Und bin da auch froh drüber. Herr
2: Friedmann, ich glaube, höher, schneller, weiter war bei Ihnen auch nicht gemeint. Naja, man
0: könnte ja schon zum Beispiel sagen, ich bin froh, dass ich überhaupt aufwache. Ja. Ja. Also wenn, wenn wir jetzt wirklich existenziell ja. darüber reden, ja. Ja. mein Gott, ja, ich ja. wache auf. Wie cool ist das? Ich bin nicht gestorben in dieser Nacht. Damit können wir uns ja schon auch sehr optimistisch in den Tag bewegen. Und äh, hier geht es weder um Thrill noch um noch besser, sondern jeder von uns und jede von uns hat Tage, die waren beschissen. Und dann bin ich schon froh, wenn der nächste Tag nicht so beschissen ist oder noch beschissener wird. Und diese Frage, dass das sein kann, das ist mit diesem Satz ausgedrückt, und das ist, wenn Sie das so nennen wollen, ein Optimismus. Es muss aber keiner sein. Ich würde ganz gerne, weil Sie das so gefragt haben, mit einer, also das Judentum überlebt ja diese gesamte Verfolgung, nur in, indem sie sich selbst besser äh, ironisiert als von außen äh, verfolgt wird. Und ich würde das ganz gerne an so, eine, an, an so einem Beispiel machen, wie man vielleicht dank Humor das Leben also ein Rabbiner geht, äh, oder oh das kann auch ein, ein Iman sein, geht an einen Metzger vorbei und sieht einen Schinken und das Wasser äh, ist im Mund und er hält das nicht mehr aus. Er geht rein und sagt diesem Metzgermeister, kann ich bitte den Fisch in der Auslage? <lacht> da sagt der Metzger, äh, bei allem Respekt und Sie wissen, Herr Rabbiner, Herr Iman, aber das ist Schweinefleisch. Und darauf antwortet der Rabbiner, habe ich Sie gefragt, wie der Fisch heißt? So, an dieser, an dieser Geschichte ist sehr viel dran, nämlich, dass, 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 ja, dass man kann da über viele Fragen reden, Berechtigung einer Lüge, einer Selbstlüge, wie kommt man durch das Leben, wenn man nur dogmatisch ist, ich finde, dass solche Sachen uns zeigen, dass man Lösungen findet zu überleben und weil man sie immer wieder findet, in einer völlig verqueren Art und Weise, jetzt hat jeder gelacht, weil jeder weiß, dass er das eine oder das andere, was er eigentlich nicht tun soll, so verkleidet, dass er es dann doch tut und wenn er nicht erwischt wird, umso besser und muss man jedem jetzt sagen, du hast gerade gesündigt oder du hast dies gemacht? Nein. Und ich finde, dass diese Art von Umgehensweisen, die wir Humor nennen, die wir Satire nennen, egal wie es ist, uns helfen, uns zu befreien von den Dogmatikern, denen, die uns genau sagen, was man tun darf oder nicht. Und das finde ich ehrlich gesagt das Allerschlimmste. Frau von Schirach, ist das schon Optimismus, dass
2: man morgens aufwacht und sich freut, dass man wieder aufgewacht ist? das ist mein Optimismus. Absolut, Moment. Das ist Optimismus. Ich Aber ist das für Sie schon Optimismus? Für schwierig. Frau von Schierer?
1: Ja, Optimismus ist eh so eine Sache. Ja. Also, <lacht> ich bin ja gar nicht so ein Optimist. Ich wollte jetzt was anderes hineinbringen, weil das hat mir gut gefallen mit, dass jeder Tag ein bisschen besser wird. Weil es gibt so unterschiedliche Probleme des Menschseins, die wir miteinander teilen und die eigentlich auch, Thema der Philosophie sind. Und das eine ist natürlich, dass wir immer so ein Gespräch sind, das sich selbst moderiert. Und wir müssen, und das ist ein Teil des Optimismus, also Optimismus ist sozusagen, wir haben immer was, was da ist und nicht weggeht. Das müssen wir annehmen. Wie zum Beispiel unsere Familiengeschichte, unsere Geworfenheit, die Kultur, aus der wir kommen, unsere körperlichen Beschränkungen, was uns antörnt können wir nicht verändern. Ja? So, ähm, was wir verändern können, ist, wie wir damit umgehen. Und das bringt uns als Menschen in so eine Lage, dass wir schwanken immer zwischen Selbstannahme, so schaue ich aus, das ist die Nase, das ist der Hintern, that's it, und Selbsterziehung. So, das mit der Minibar, das ist jetzt endlich Schluss. Jetzt versprochen, dass du das nicht mehr machst. Und auch der Rosé heute Abend, alle höchstens zwei Gläser, vielleicht sogar drei. Und ähm, jedenfalls sozusagen Du bist in einer, einer, einer Dynamik irgendwie aus Selbstannahme und Selbsterziehung und der Optimismus ist schon mal der Glaube, dass die Selbsterziehung ab und zu funktioniert. Und jetzt will ich einen Begriff hineinbringen. Das ist ein ganz edler Begriff. Der Begriff heißt nämlich Veredelung. Ja, wenn wir uns fragen, wohin gehen wir. Und natürlich ist es auf einer Seite schön, sich zu bewohnen, ohne sich immer zu erzählen. Das ist auch sehr meditativ. Das ist eine sehr meditative Geschichte gerade von Ihnen gewesen, zu sagen, So, ich, ich bin jetzt nicht immer mit mir beschäftigt und schaue nicht, mir, wie ich mich fühle oder so, aber ich zum Beispiel bin ständig mit mir beschäftigt. Das ist irgendwie so. Und ähm, sozusagen in dieser Beschäftigung ähm, gibt es nicht nur dieses, okay, jetzt mal gucken, ein bisschen die Steuerungs Kompetenz ergreifen, sondern es gibt auch wirklich eine Suche danach, jetzt geht nicht um die Selbstoptimierung und es geht auch nicht darum, die beste Version meiner selbst zu werden, ja, sondern vielleicht geht es darum, der Mensch zu sein, als der ich gemeint bin. Es geht darum, mir nahe zu kommen. Es geht darum, mich zu vertiefen. Wie Kickelgott mal gesagt hat, werde wer du bist. Das finde ich sehr schön. Ja, und es gibt ein Projekt, wo ich dem Leben in mir und dadurch auch dem Leben um mich herum nahe komme und es ein Tanz werden kann. Und ein Tag, der besser ist als der Tag davor, ist ein Tag, an dem ich schöner tanze. So, das gefällt mir.
0: Der Glaube daran, Glaube daran. Ich würde das gerne ergänzen, weil äh, mir geht die ganze Zeit, während Sie sprachen, dieser Begriff auch von Hoffnung durch den Kopf. Da ist irgendwas so eine Hoffnung ist. Äh, so wie der Optimismus ist ja ein ungedeckter Check. Also man, man äh, denkt, das wird gut, aber man hat eigentlich gar keine Grundlage dafür. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, Sie sind echt Optimisten, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind, <lacht> mit der Erwartung, es wird ein guter Abend. Das ist irgendwie Hoffnung oder Optimismus. Ja, ist nett. Und, doch. Äh, ja, er hat und, sich,
2: wenn ich Sie kurz unterbreche, er hat sich nämlich vorher schon beschwert, dass ich sowohl zu Frau von Schirach als auch zu Herrn Brandner gesagt habe, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Dabei hatte ich nur noch nicht die Gelegenheit, es ihm auch zu sagen. Wir freuen uns. Jetzt bitte ich Sie mal ja, ja, um einen ich, donnernden Applaus. Wir freuen uns alle. <lacht> danke, Ihnen, ich,
0: weiß, <lacht> wie man heute will. ich danke Ihnen. Ihnen nehme ich das auch ab, aber ihm immer noch nicht, weil er es immer noch nicht gesagt hat. Also Ihnen nehme ich das gerne ab. Er hat es aber immer noch nicht gesagt und verschiebt das jetzt auf Sie in der Hoffnung oder im Optimismus, dass ich ihn verzeihe. Nein, ja. ich werde das nicht verzeihen, weil mein Narzissmus ist dramatisch. Lange lebe der kleine Narzisst. Ja. <lacht> Ich, ich habe ein
2: schönes Zitat, Herr Friedmann, von einem sehr berühmten Science-Fiction-Autor Terry Pratchett. Der hat mal gesagt, oh, Optimismus ist, bei Gewitter auf dem höchsten Berg in einer Kupferrüstung zu stehen und Scheiß Götter zu rufen. Ich würde eher sagen, das hat etwas von einer gewissen Lebensmüdigkeit. Oder können Sie sich mit dem Zitat anfreunden?
0: Also ich mag ja so, so ich arbeite auch gerne mit Zitaten, wenn mir nichts anderes einfällt. Aber... Ähm ich, kann, ich, mag nicht, ich mag nicht Zitate interpretieren. Wer hat da gelacht? Wer war das? Na, der hat aber von mir zehn Euro bekommen. Ja, okay. das war jetzt er freut sich zehn 10 Zeit. Euro, ja. Also ich, ich, ich finde Zitate zu interpretieren, ich, ich versuche es mit eigenen Worten. Also das Leben ist eine ununterbrochene Erfahrung, ähm, auch von Schmerz. All das ist Leben. Und die Frage, ich komme nochmal drauf zurück, wie schafft der Mensch weiterzuleben? Wir könnten es jetzt mit der Natur verknüpfen. Wir könnten sagen, alle Lebewesen sind in ihrer DNA zum Weiterleben ähm, geführt, aber Ein bisschen das gute Leben, um auch das mal zu sagen, das gute Leben besteht mit Sicherheit nicht darin, wenn man sich jeden Tag den Tag vermiest und den nächsten Tag auch. Also wenn man schon aufsteht und sagt, das wird alles ganz furchtbar, der Pessimist, wenn man so will. Wie weit jetzt aber Optimismus einem in den Augen blendet und man sieht nicht mehr, wo die Gefahren und die Realitäten sind, das müsste man auch besprechen. Aber wenn man das Wort so eine Etage tiefer nimmt, dann hat es auch vielleicht etwas mit Lebenswillen zu tun. Ich will leben, ich will gut leben, was auch immer das im Leben bedeutet. Und da bin ich Ihnen übrigens sehr dankbar. Ich finde es unerträglich, wie wir hier nörgeln, wenn man weiß, was wirklich in der Welt ist, man kann Kritik üben, man kann sagen, es kann alles besser werden, ich kann das auch nicht mehr hören. Also, was ich sagen will, ist, wenn ich über Optimismus nachdenke, denke ich darüber nach, ich will leben. Und ja, ich will ein gutes Leben haben, was auch immer das bei mir bedeutet. Und ich hoffe, es wird so sein. Und ich finde, das ist eine berechtigte Haltung, um in diese Welt zu gehen. Und das Leben ist eben kein einfaches. Ja.
3: Naja, wir haben ja, die, diese, wenn ich jetzt mal aufgreifen darf, es gibt so Dinge, die kann man nicht verändern. Das äh, finde ich nicht. Also zum Beispiel, ich bin, äh, was das angeht, heilloser Optimist. Ich, ich sage, äh, ich habe einen Freund, Uli Bauhofer, der ist äh, Ayurveda-Arzt und der hält auch mal sehr schöne Vorträge und äh, hat immer hervorragende Fakten im Ärmel und eine davon ist, dass Sie ganz einfach sich klar machen müssen, wenn Sie abends sind Sie, wenn Sie morgens in den Spiegel schauen, sind Sie ein anderer Mensch als der, der sie abends ins Bett gegangen sind, weil weiß ich wie viele Millionen Körperzellen sich über Nacht äh, komplett erneuert haben.
1: Ja, äh, bleibt das ja, ist, eine, ist, eine,
3: ist, eine, ist eine klare Tatsache äh, und äh, wenn man das mal ein bisschen hochrechnet, äh, dann erneuern wir uns im äh, Zyklus unserer äh, Biologie ständig. Warum äh, wir das im Hirn nicht tun, ist mir rätselhaft. Äh, das wäre wirklich äh, angemessen, aber wir tun es halt nicht. Aber ich bin ganz sicher, es ist alles immer veränderbar, so wie ich auch glaube, dass jeder alles lernen kann. Es kommt halt nur auf den auf den Input an, auf die auf die Möglichkeit, auf den auf den Willen, mit dem man das will. Und wir sind wie Ameisen. Man kann uns irgendwo hinschmeißen und innerhalb kürzester Zeit haben wir die, uns den den Lebensraum da zum Teil also erschlossen, wenn nicht gar untertan gemacht. Also ich habe da überhaupt nicht diesen diesen dieses Gefühl. Ich habe ja, wir haben ja so verschiedene Geschichten. Nehme ich mal an äh, äh, und ich habe wenn man meine sich meine gene anschaut dann könnte es einen echt grausen äh, aber ey, wenn ich damit jetzt irgendwie ständig hadern würde oder das als Last empfinden würde, die ich noch mit mir rumschleppe, dann hätte ich viel zu tun. Also das, äh, da bin ich nun äh, komplett leider äh, ignorant, was das angeht. Ich sage einfach, das ist, äh, ich, da, was ich nicht verändern kann, geht mich nichts mehr an äh, in meiner Vergangenheit. Und daran äh, kann ich nun sagen, okay, äh, wenn ich nicht schlauer werde als das, äh, was meine Vorfahren angerichtet haben, dann bin ich ein Idiot. Äh, also das versuche ich hinzukriegen. Und insofern ähm, äh, bin ich der Meinung, es ist immer möglich, das Ruder rumzureißen und eine Situation zu verändern. Da sehen
2: Sie ja nun auch das beste Beispiel dafür. Ich glaube, siebenmal wären Sie fast gestorben. Wir können ja nachher vielleicht noch ein bisschen näher darauf eingehen, was da so zum Teil passiert ist, ob ein das zwangsläufig zum Optimismus oder zum Optimisten machen muss. Frau von Schirach, nee, wenn, wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal über Pessimisten sprechen, und es gibt sicherlich hier auch den einen oder die andere im Raum, vielleicht sind Sie ja sogar auch eine Pessimistin. Der Pessimist wird ja im, im Gegensatz zum Optimisten im Leben immer wieder positiv überrascht, schon allein deshalb, dass er morgens aufwacht. So, Warum? Warum ist denn nicht Pessimismus dann, dann vielleicht sogar die bessere Herangehensweise?
1: Ja, weil es so schlechte Laune macht. Also ich glaube, <lacht> glaube erstmal das Problem, ich wollte schon noch was sagen zu der Veränderung. Es, es verändert sich tatsächlich alles ständig. Das ist total irre. Es ist ein wunderschöner Gedanke, vielleicht einer der Gedanke, die ich heute teile, die wir vielleicht auch teilen, die Hoffnung machen oder optimistisch machen. Das heißt, wir leben tatsächlich in einem Universum, in dem alles in Bewegung ist und alles sich verändert. Aber diese Veränderungen sind nicht völlig willkürlich. Und auch wir selbst haben nicht alles in der Hand. Und die Beschreibung unserer Freiheit ist nicht wertvoll, ohne die Anerkennung unserer Unfreiheit. Und es gibt Dinge, die sich nicht verändern lassen. Das müssen wir einfach feststellen. Und du kannst auch nicht... Du kannst viel machen, aber nicht alles. Du kannst immer deine Haltung ändern. Aber die Vergangenheit ändert ihre Bedeutung durch die Haltung, die du zu ihr einnimmst. Aber die Fakten sind die Fakten. Und auch Fakten, Körper, also Körperfakten und so weiter, trotz aller Möglichkeiten da einzuwirken. Oder was, was, was du begehrst oder so. Ja, das kannst du nicht so leicht verändern. Oder ich war schon früh, also ich werde auch keine Opernsängerin mehr oder so. Auch wenn ich mich ganz hart anstrenge, das wird nichts. So. Aber jetzt kehren wir mal zurück zum Pessimismus. Also wenn sozusagen der Optimismus vielleicht ein bisschen zu sehr an die Veränderbarkeit glaubt, glaubt der Pessimisten ein bisschen zu wenig daran, ja. Also, wenn, wenn einem Optimisten sozusagen die Welt, auch wenn irgendwie das sehr düster ist, doch als ein Glück voller Möglichkeiten erscheinen mag, ist einem Pessimisten auch ein Sommertag irgendwie Anlass in Pollenflug und, und, und Schweißgeruch zu denken. Und ich meine, das Wunder an der Welt ist dieses. Jetzt in diesem Augenblick passiert alles gleichzeitig. In unserem Körper Zellen werden gebildet, Zellen verfallen. In dieser Luft die Atome tanzen, die kollidieren, die gehen auseinander. Alles, alles ist in Bewegung. Alles passiert gleichzeitig. Unser Glück hängt davon ab, was wir wahrnehmen. Ja, Es ist sozusagen, du kannst auf die Sterne gucken, die irgendwo über uns sind oder auf diesen relativ, nicht so ganz, aber ein bisschen dreckigen Fußboden da unten. Und in dieser Wahl der Perspektive, das ist ein Aspekt der menschlichen Freiheit. Der Pessimist entscheidet sich dafür. Und zwar ist es ja nicht so, dass der falsch liegt, ja? eine Geschichte zu erzählen, die sozusagen mehr das Negative betont. Und wir kennen das alle, wir sind so wie sozusagen so Gewohnheitspessimisten, wenn man einen schlechten Tag hat, ist das Leben wie eine Kette schlechter Tage. ja? Also wir, unsere Perspektiven neigen auch einander sich zu gruppieren, wie Weihnachtserinnerungen, Weihnachtserinnerungen erzeugen und so. Also ich würde sagen, alleine dieser Gedanke ist interessant, jetzt nicht zu verweilen beim Pessimisten und beim Optimisten, sondern zu sagen, wie blicke ich auf die Welt und warum ist es sinnvoll, auf das Gute zu blicken? Das ist eine gute Frage.
2: Ein Argument von Pessimisten ist ja auch immer wieder, wer Optimist ist, der weiß nur nichts von der Welt. Der guckt nicht wirklich hin. Der klassische der Mangel woanders. an Information. Was widersprechen Sie so jemand, Herr Friedmann?
0: Also ich denke, wenn wir, wenn wir es jetzt mal ein bisschen versuchen, will er, ein Pessimist hat im Prinzip immer recht. Immer. Immer. Er wird immer eine immer. Bestätigung finden, dass es nicht mehr gut ist. geht und ignoriert, was gut war. Der Optimist, so wie ich ihn verstehe, hat aber ein Problem. Ein Optimist, der kein aktiver Optimist ist, also der die Verantwortung der Freiheit nicht übernimmt, um sich das gute Leben auch selbst besser zu machen, also daran zu arbeiten, ist für mich eigentlich kein Optimist, sondern, ähm, was ist das eigentlich, so. Und auch da will ich eine Anekdote nehmen, nämlich, dass der Mensch letztendlich in vielen Bereichen seine eigene, seine eigene Beziehung zur Welt mitgestalten muss. Er entscheidet ja dauernd. Wir entscheiden ja permanent. Also, wir entscheiden, äh, ob das ein, 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 also, ob wir diesen Abend ein Credit gegeben haben oder gleich hier reinkommen und sagen, oh Gott, warum muss ich mir das geben? Ich bestätige permanent den Pessimisten, der sagt, <lacht> oh Gott, jetzt, jetzt redet schon wieder Frieden. Aber ich will, ich will trotzdem auch wieder so eine Anekdote bringen, weil ich, wir wollen ja heute über Humor reden. Also, ich versuche das immer zu übersetzen, wo wir gerade sind. Nämlich, du tust was, du hast verabschiedet du willst, dass es dir besser geht, tu was dafür. Also wieder ein, ein Rabbiner in einem kleinen Dorf, es regnet ununterbrochen und sein Erdgeschoss ist schon überflutet, er geht in den ersten Stock, es kommt ein Bötchen vorbei mit vier, fünf äh, Mitgliedern seiner Gemeinde, die sagen, steig in das Boot, Rabbiner, sonst wirst du ertrinken. Der Rabbiner guckt nach oben und sagt, der liebe Gott wird mir schon helfen, alles ist gut. Es regnet weiter, er ist im zweiten Stock, wieder kommen Leute vorbei und sagen, steig ein, Rabbiner, sonst wirst du ertrinken. Er sagt, der liebe Gott wird mir schon helfen, wieder ist das Boot Jetzt ist der Rabbiner am Dach und das Wasser hängt ihm am Hals und ein letztes Boot kommt vorbei. Und sie kommen wieder vorbei und sagen, steig ein, Rabbiner, sonst wirst du ertrinken. Er sagt wieder, der liebe Gott wird mir schon helfen. Das Boot ist weg und jetzt zürnt der Rabbiner und sagt zu Gott, ich habe mich darauf verlassen, dass du mir hilfst. Und darauf antwortet ihm Gott, ich habe dir dreimal geholfen, aber entscheiden musst du noch selbst Das heißt, du musst entscheiden, ob du in ein Boot gehst. Die Hilfe ist da, du musst aber handeln. Und ein Optimismus, der handlungslos ist, ist null und nichtig. Das will ich vielleicht auch sagen. Es passiert nicht durch nichts. Eine bemerkung, nein, zwei, ich glaube schon, dass man das alte Gepäck teilweise verarbeiten muss, sonst wäre der Beruf der Psychologie völlig unnötig. Ich habe da einen anderen Blick drauf und ich würde mir auch wünschen, dass wir, dass wir auch in Geschichte und im Kollektiv nicht einfach alles wegwerfen, was nein, viele Völker gerne haben, wollen. Ich meine damit nur bitte ja, ja, zu viel zu viel. viel nur, ja, ja, aber der Vergangenheit was zu viel war. ist, das ist ja zu gerade in dem Moment, wo es zu viel ist, ist der Moment, wo der Psychologe oder die Psychologin angerufen werden müsste. Aber was ich für mich jetzt vielleicht sagen kann und warum ich deswegen wahrscheinlich der größte Optimist bin hier, der überhaupt sitzt. Ja, ne, ja er lacht. Jetzt kommt Humor. Ich und Optimist <lacht> denkt er gerade, ja. denkt er gerade. So, also ich will Ihnen das in einem Satz nur erzählen: äh, 50 Menschen meiner Familie wurden von jetzt klein geschrieben ihren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern umgebracht. Ähm, ich bin in Paris geboren. Meine Eltern sind hierher gekommen in den 60er Jahren. Ich habe mich jetzt äh, fast 50 Jahre in diesem Land engagiert und lebe immer noch hier. Wenn das nicht Optimismus ist, gibt es keinen Optimismus. Okay, ich... Und wie sich eine Gesellschaft verändert, das ist ja das, der Optimismus, dass man lernen kann. Ja. Ein bisschen ist gelernt worden, oder?
2: Weil wir gerade schon. Ja, aber ist, schon gleich, wirklich... gleich, Frau von gleich, gleich, ich bin hier der Chef.
0: Ja, Komm, wir setzen uns um. Wenn er der Chef ist, müssen wir Anarchie sein. Okay. Weil, weil Sie Schloss Schloss eine eine Nachfrage,
2: Chef? Herr Friedmann. Weil Sie, weil Sie gerade gesagt haben, oder weil Sie die Psychologie schon angesprochen haben, Sie haben auch mal gesagt, ich habe in meinem Leben viel Angst gehabt. Und mich interessiert wirklich sehr, ob Optimismus für Sie auch deshalb das Einzige war, was man was man der Angst entgegensetzen kann?
0: Nein. Also eine,
2: eine, eine Überlebensstrategie. Also, nein, also ganz
0: ehrlich, der Optimismus als Gegenstrategie zur Angst, glaube ich, ist wirkungslos. Angst ist eine eine so grundsätzliche ähm, ähm, Sicht, ein, ein so elementares Gefühl. Wenn es konkret wird, nennen wir es ja auch deswegen Furcht. Da empfehle ich sehr, sehr, handlungsorientiert sich eine Situation zu betrachten und zu sehen, wie kann man der Gefahr, vor der man steht oder vermeintlich steht, entgehen? Da einfach zu lachen, ich kriege das schon irgendwie hin, ich bin Optimist, ist die Sicherheit, dass der Löwe mich. Frustriert? Aber es ist die Voraussetzung
2: dafür, dass man daran glaubt, dass es besser werden kann, dass man die Angst. Also ich
0: verlasse mich da eher bei einer, wenn man das jetzt wirklich ernst diskutiert, auf meinen Verstand. Mein Verstand ist in dem Moment mein einziges Instrument, um eine Gefahrensituation so zu lösen, dass ich am Ende nicht aufgefressen bin. Vielleicht ist so eine Hand weg, aber da denke ich, eine Hand ist okay. Also nein, Angst und Optimismus sind kein, also andersrum, Optimismus ist keine Therapie gegen Angst, sondern wenn, dann ein Placebo. Frau von Schirach?
1: Ja, ich bin berührt von dieser Geschichte. Ich komme aus einer nationalsozialistischen Täterfamilie und ich dachte mir, wow, dass jemand wie Michelle Frieden bereit ist, mit mir in einer Runde zu sitzen. Das ist für mich der Grund für Optimismus. Und sozusagen für mich ist die Vergangenheit auf diese Weise lebendig. Ich will immer erstmal sagen, es tut mir so leid. Das ist das, was irgendwie gesagt werden muss ohne dass das jetzt irgendwo genau. hinführt. Ähm, es führt mich aber zu einem meiner, also mich hat auch die Beschäftigung mit der Vergangenheit und deshalb, ja, die Dinge sind auch durchlässig, auch die Vergangenen sind durchlässig. Zum Beispiel zu einem Autoren geführt, der, und das war für mich als ein Nazi sozusagen, Kind der zweiten Generation, überhaupt einen jüdischen Hausschriftsteller zu haben, auf den ich baue erstmal durch diesen ganzen Prozess zu gehen und sagen, nein, ich ich liebe den einfach, der ist toll und ich muss jetzt auch nicht fünfmal noch irgendwas dazu sagen. Viktor Frankl. Und ich will Viktor Frankl erwähnen, weil das jemand ist, der sozusagen auch über das Weiterleben nachgedacht hat und über den Modus, wie wir als Menschen weiterleben können. Ja, es ist, wir haben nichts gewonnen, wenn wir ohne Herz und ohne Geist irgendwie dahin vegetieren, sondern er hat einfach in diesem Buch, das heißt trotzdem ja zum Leben sagen, ähm, hat er von so Erfahrung in einem Konzentrationslager berichtet und wie er das überlebt hat und wie er selbst dort um den Sinn gerungen hat, ja. Und dieses trotzdem Ja zum Leben sagen ist für mich die Basis des Optimismus. Also genau dieses, und dieses Ja, da wollte ich jetzt noch eine ganz, komischen Cut machen oder eine, eine Verbindung schaffen, das erinnert mich an dieser Stelle an Nietzsches Heiliges Jahr. Das heißt, wir sind in ein Leben geworfen, wo uns tatsächlich kein Gott mehr trägt. Also nicht mehr so allgemein, jeder ist privatgläubig oder nicht, oder auch spirituell, aber wir haben sozusagen viele große Erklärungen, warum wir hier sind, was wir hier sollen, wie wir uns zurechtfinden, funktionieren gerade nicht mehr. Wir sind da ziemlich alleine, diese Obdachlosigkeit. Ja Und sozusagen ein Leben, dass in seiner, genau dieser Gleichzeitigkeit von guten und schlechten Sachen und von vielen Meinungen und Erfahrungen und dem eigenen Werden und der, auch der Ratlosigkeit und der Freude am Flieder und all diesen Dingen. Und zu diesem Ja zu sagen, ja dieses trotzdem Ja zum Leben sagen, das ist für mich so die die Seele des Optimismus. Ja, das, im
2: ja, besten Sinne. das Ja zum Leben, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Stichwort. Herr Brandner, wenn man wie Sie siebenmal fast tot war, hm. Wie wichtig ist dieses Jahr
3: zum Leben und wie sehr wundert Sie es, dass Sie jetzt hier noch sitzen, überhaupt? Extrem. es wundert mich extrem. Ähm, ich kann nur sagen, also ich weiß nicht, warum äh, ich noch lebe, aber ich, ich tue es und äh, ich genieße es. Und äh, ich kann Ihnen nicht sagen, ob daraus äh, jetzt wirklich eine, eine, sagen wir mal, eine geläutetere Haltung äh, entsteht. Es ist einfach nur dass mir das so viel Spaß macht, äh, tatsächlich, wie Herr Friedmann sagt, morgens wach zu werden und äh, festzustellen, es gibt mich noch äh, und mit allem, was dazugehört. Äh, da brauche ich äh, nicht drüber nachdenken. Das ist ein erfülltes äh, Lebensaroma. Ich hab das, ich hab das, das ist mir einfach äußerst angenehm, so, so äh, ich es erleben darf. Und ich, ich erlebe es, also jeden Tag. Also ich kann nicht den Morgen nennen, wo ich sage, weil ich stehe auf und meditiere auch. Also ich sitze da und erlebe mich. Ich gebe meinem Körper die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe dich jetzt wahrgenommen. Wir haben geschlafen. Jetzt sitzen wir hier und fangen wieder einen neuen Tag an. Ich muss sehr früh aufstehen und trotzdem brauche ich das morgens. Ich will um fünf Uhr aufstehe, dann setze ich mich in mein Büro unten und auf meinen Sessel meditiere, mache meinen Sport danach und ich brauche das. Ich will mich das Leben begrüßen am Morgen, indem ich einfach erstmal sitze und nicht tue. Das ist für mich ein ganz wichtiger Prozess, und wenn ich den hinter mich gebracht habe, ihn wirklich ihn genossen habe, dann ist der Tag für mich schon ein völlig anderes Buch. Aber also hat, denn diese, hat denn diese positive
2: Grundhaltung zum Leben in irgendeiner Weise bei diesen siebenmal fast wäre ich gestorben Geschichten irgendwann dazu geführt, dass sie überlebt haben? Nein,
3: nee, also man kann, <lacht> ich kann durchaus sagen, dass alle sieben äh, äh, Vorfälle auf meiner blanken Dummheit, äh, äh, aus meiner blanken Dummheit und Ignoranz entstanden sind. Und es ist ein reiner Glücksfall, dass Sie jetzt hier noch sitzen. Ja. Also ich war wirklich extrem immer wieder und also als Wiederholungstäter auch einfach immer wieder dämlich. Sonst wäre mir das nicht passiert. Aber also eindeutig. Schwerer Unfall.
0: Ja, ja aber schwere. weil Sie, Zwei. wenn ich jetzt dieses Lebenskonzept höre, will ich gerne ein anderes entgegensetzen. Meine Biografie oder meine Seele ist eine traurige. Das heißt, wenn ich morgens aufwache, bin ich traurig. Und deswegen mag ich das trotzdem, weil, wie traurig ich auch immer bin, will ich trotz dieser Traurigkeit den Tag leben. Und man sieht zwei Konzepte. Sie gehen jetzt so eigentlich von dieser Gelassenheit aus. Meine, meine Seele ist eine Verletzte, eine. Aber ich will. Ich will, und, ich will nur betonen, dafür muss man was tun. Also, das ist mir schon wichtig. Man muss etwas tun. Man kann nicht einfach glauben, es wird gut, weil man glaubt, es wird gut. Sondern da sind wir als Menschen auch handelnd. Und ich kann jedem nur sagen, jeder von uns wird Situationen haben, wo es schwierig ist. Und egal mit welcher Grundausstattung man damit dann konfrontiert ist, man muss etwas tun. Man, also auch da, das, das sind ja gar nicht die großen Sachen. Also ich fange an zu lächeln, ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich Musik höre, die, die, die mir gefällt, auch neue. Ich will, ich will nur sagen, ich gehe manchmal spazieren und denke mir, wow, das ist also auch die Welt. Und äh, dann gucke ich in die Nachrichten und denke mir, scheiße, auch das ist die Welt. Aber ich möchte partizipieren an dieser Welt. Und solange ich an dieser Welt partizipieren will, im Kleinsten wie im Größeren, bin ich Optimist oder bin ich, auf jeden Fall ist das doch schon das Glücksgefühl. Du willst dabei bleiben. Du gibst nicht auf. Du gehst in das Büro, wo der Chef mit dich immer fies behandelt und heute sagst du, Jetzt kommt das wieder mit dem Handeln. Heute antworte ich ihm. Und vielleicht antwortest du auch einmal. Jetzt wirst du rausgeschmissen und denkst, hätte ich nichts gesagt. Drei Wochen später hast du vielleicht ein Glücksgefühl ganz anderer Art. Ich will nur, damit wir das nicht so im, im Leeren diskutieren, darum komme ich nochmal drauf zurück, der Pessimist muss gar nichts. Der Optimist muss. Und dieses Müssen ist aber kein Oh, Müssen, sondern da bin ich bei Ihnen. Das ist wunderbar. Das zu wissen.
2: Ist es dieses einfach einmal, so banal das klingen mag, einmal mehr aufstehen, als man umgeworfen wird?
0: Klar, so banal das ist. Ist das,
3: ja, das
2: Stehaufmännchen, ja, ja, ja. ja. Frau von Schirrach, wann, wann sind Sie das letzte Mal so hingefallen im übertragenen Sinne, dass Sie gedacht haben, vielleicht bleibe ich jetzt doch besser liegen?
1: Das ist ein ständiges Hinfallen, Schatz. Also es gab schon ein paar Mal so etwas. Ich glaube auch, diese Sache, es bleibt so also ein Durchhalten. ja. Ich glaube, dass einer der größten Glücksstrategien, und das habe ich echt schon in einem alten Philosophen gefunden, ist, je größer deine Freude an der Welt ist, desto größer ist die Welt. Und ich hatte eine furchtbare Kindheit, mein lieber Holly. Meine Therapeutin hat mal zu mir gesagt, sie wundert sich, dass ich nicht gestorben bin, ähm ich bin auch nicht so gut drauf, wenn ich aufwache, ja. Und ich habe auch einige schreckliche Probleme, die mich so begleiten, ja. Und, ähm, ich habe irgendwie schon ganz früh, musste ich auch irgendwie einem Leben, das vielleicht mich nicht so ganz gewollt hat, ja, musste ich so eine Freude am Leben entgegensetzen. Das ist ein Ringen. Ich mag das gerne. Es ist eine Aufrichtigkeit. Wir haben auch alle Probleme. Das wollen wir nicht so vertiefen. Aber, aber das Leben, sozusagen, das, das tut wirklich auch weh. Und nur ein ganz kurzer Exkurs. Wir lassen jetzt mal den, den Pessimisten stehen. Aber ich habe auch viel gelernt durch Negativität. Negative Gefühle und durch Traurigkeit und durch, durch Wut und durch Ärger. und Verzweiflung. Aufgrund der
2: Familienhistorie eben auch.
1: Nein, ja, das ist ja auch geschenkt. Ich waren zwar noch ganz andere Sachen, ja. Also das war einfach so ein Ding, was man so mitverarbeitet. Ist. Das ist ja auch nicht die Hauptidentität, ja. Aber ähm, einfach als Mensch hatte ich es schon schwer. Aber ich habe es natürlich auch gut. Ich bin auf eine gewisse Weise auch privilegiert und so weiter. So sehr, wie sagt wie nennt man das intersektional. Aber ähm, ich wollte sagen, dass also einerseits gibt es auch für den Optimisten, wenn wir darüber reden, auch die negativen Gefühle haben einen großen Wert. Gerade so, wenn du sagst, ach, mach weiter, denkst du nicht nach. Aber wenn du auf einmal traurig bist oder wütend bist oder wogegen prallst, kommst du ins Nachdenken und dadurch auch vielleicht ins Handeln. Also das wollen wir nur mit hineinholen, dass wir nicht nur dem Optimismus auch einen Schatten geben. Und das Zweite ist, dass ich wegen meiner Situation schon früh begonnen habe, so ein, ein riesiges Schatzkästlein zu bauen, Gründe, für die es sich zu leben lohnt. Ja, Ich habe belastbare Freude am Abendhimmel. Ich kann stundenlang über Licht auf Wasser nachdenken. Ja, Ich habe eine unverlierbare Sammlung von Büchern, die ich liebe. Und ich habe, und das ist jetzt aus meinem Glücksbuch, ich habe mal so ein Buch über Glück geschrieben, ich habe sehr viel in menschliche Beziehungen investiert. Das heißt, ich habe nicht besonders viel Geld, aber ich habe viel Zeit und ich habe, das für Liebe verwendet, weil die beste Sache ever. Das heißt, also ich hab, das macht sehr glücklich. Gute Freundschaften machen glücklich, intensive Beziehungen in der Familie. Und diese ganzen Sachen sind sozusagen das, was ich dem Optimismus, den ich haben möchte, das unterfüttere ich, das stütze ich mit sehr vielen Techniken des guten Lebens.
2: Der Glaube an das Gute im Menschen fällt ja nun jedem von uns mal leichter, mal schwerer in diesen mm. Zeiten. ist Es vielleicht nicht immer ganz so einfach, wenn man aus einer Familie kommt wie Sie, Frau von Schirach, ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger, wenn man weiß, ich weiß nicht, ob das jeder hier weiß, dass ähm, Ihr Großvater Reichsjugendführer war, also ein, ein, ein führender Nazi, das hat sicherlich was mit Ihnen gemacht. Trotzdem ist es ja, ist es ja unab ja, es ist nicht abzuwenden, dass man, dass man, gerade auch als junger Mensch dann darüber nachdenkt, wo komme ich her, wo will ich hin. Und wenn man sich dann überlegt, ich will aber optimistisch aufs Leben gucken, dann, dann wird das ja nicht einfacher. Trotzdem, Karl Kraus hat mal gesagt, der Teufel ist ein Optimist, wenn er glaubt, dass er die Menschen schlechter machen kann. Wie schwer, ich möchte, ich es möchte wirklich genau wissen, wie schwer war das wirklich zur Optimistin zu werden oder zu jemand, der, der optimistisch aufs Leben guckt?
1: Also gut, eine Sache, ja. Der einzige Weg zum Optimismus ist das Anerkennen dessen, was ist. Ja? Es gibt zwei Arten von Optimismus. Es gibt den Pippi-Langstrumpf-Optimismus. Ich mache mir die Welt, wie die Welt sie mir gefällt. Ja? Wir fahren jetzt, wir fliegen jetzt zum Mars und gründen eine Kolonie. Bam! explodiert die Rakete. Das ist alles scheiße. Es gibt keine andere Welt, es gibt keine andere Gesellschaft. Wir müssen mit dem arbeiten, was da ist. Also es gibt einen, einen idiotischen Optimismus, der auch nicht handelt, sondern nur hofft. Dann gibt es was wie falsch verstandene, positive Psychologie, die nur das Gute sieht. Damit verlieren wir die Hälfte der Welt und auch die, die Lehren der negativen Gefühle. Das heißt, wir müssen jetzt dahin kommen, wo alles ist, wie es ist. Ja, Eine Familiengeschichte ist, so wie sie ist. Es hat mir geholfen, es einfach anzuerkennen. Mein Großvater hat nicht nur eine ganze Generation von jungen Männern verführt, für den Führer zu sterben, sondern weil dann auch Gauleiter in Wien wirklich aktiv an Deportationen beteiligt. Das ist die Geschichte von meinem Großvater. Das anzuerkennen, das ist mein Großvater, das hat mich befreit. Ich kann Frieden, sozusagen, weil ich, es muss ja auch jemand auf der anderen Seite stehen. Normalerweise sprechen nur die Opfer. Aber es gibt nicht so viele Leute, die sagen, ich bin ich bin einer von denen. Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein ein Beitrag, was jetzt uns alle betrifft und mit unseren unterschiedlichen Familiengeschichten und unserem eigenen Leben. Optimismus beginnt, wenn ich das anerkenne, was ist Licht und Schatten. Wir sind sterbliche Wesen, aber das Leben ist auch wunderschön. Wir haben alle viele Schmerzen, aber es gibt so viel Freude und die Liebe ist wahr und gültig. So und wenn wir das anerkennen, können wir danach versuchen, uns wirklich nach dem Guten zu richten. Ja? Und das wäre auch der einzige Ort, wo ich das Gute wieder in den Menschen hineintun würde. Das heißt, das ganze Annehmen nach dem Guten streben, das ist eine Haltung, mit der ich finde, wir dem Leben gerecht werden. Ja.
2: Herr Friedmann, Ihre Eltern und Ihre Großmutter haben als einzige, glaube ich, Ihrer Familie überlebt, weil sie Schindler-Juden waren, weil Oskar Schindler sie gerettet hat. Diese, diese Familiengeschichte diese auch diese Menschlichkeit, die sie in diesen Zeiten auch immer mal wieder irgendwo gab, ist das auch
0: ein Teil ihres Optimismus? Ja, wenn Sie wenn Sie so wollen, habe ich ja ähm, also der der Tod hat ein, eine Ursache und einen Namen. Das waren Deutsche, welche Rolle sie auch immer gespielt haben mit den Wenigen, die nicht mitgespielt haben. Und nun erlebe ich mit 10, 15 Jahren ein Mann, der unter Lebensgefahr 1000 Juden gerettet hat und der in mir etwas zementiert hat: erstens nie aufgeben und zweitens ein Mensch kann die Welt verändern. Der hat meine Welt verändert, ohne mich gäbe es mich hier nicht. Also ich, und und ähm, hätten viele Leute das 33, 35, 36 gemacht, dass dieser Spruch wäre den Anfängen, hätte es kein Auschwitz gegeben. Das heißt, ich bin zutiefst davon geprägt, dass ich immer mich einmische. Ich, äh, also ich ich kann nicht tun, als hätte ich was nicht gehört. Und äh, übrigens wir sind die Zeugen unserer Zeit, wenn wir jetzt mal wirklich drei Minuten an diesem ernsten Thema sind. Wir haben so viele Anfänge nicht abgewehrt. Wir sind wieder mittendrin und haben uns alle daran gewöhnt. Und das sind wir. Das möchte ich wirklich sagen. Diesmal sind es jetzt nicht nur Geschichte, sondern wir sind die Zeugen unserer Zeit. Und wenn ich will jetzt gar nicht anfangen, nur, nur wenn ich nur von der Partei des Hasses rede, die Millionen Menschen wählen und wieder wählen, dann muss man sich die Frage eines Tages stellen. Bin ich Optimist oder bin ich naiv? Um auch mal sowas noch hinzuzufügen. Wie viel Naivität steckt in uns drinnen, um zu glauben, dass äh, Menschen dann, wenn man äh, mich angreift, ähm, mit, äh, weil ich jüdisch bin, mir zur Seite stehen. Auch egal, was man dann ist. Frau oder ist jetzt völlig egal. Das ist die eine Seite. Aber dieses dieses Wissen, dass wenn ein Mensch das tut, dass einen Sinn macht, dass ein Ergebnis möglich ist, Das macht mich jetzt schon, oder das motiviert mich ein ganzes Leben. Nur Ihre Frage war, glauben Sie an das Gute am Menschen? Da bin ich sehr vorsichtig, auch als Philosoph, weil was ist gut und was ist nicht gut? Ich glaube jedenfalls daran, dass Sie, als, als ich wusste, dass Sie kommen, habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Das kann man nicht nachdenken. Sie sind es nicht, was Ihre Großeltern waren. Ich glaube daran, dass jeder von uns da also vielleicht ist es naiv, ich will es nochmal, deswegen nehme ich das Wort nochmal an. Ich glaube daran, dass man nicht barbarisch sein muss. Ich glaube daran, dass man lernen kann, sich zu zivilisieren und ich weiß, dass das sehr schnell wieder zerbrochen sein kann. Aber solange ich daran glaube, dass wir zivilisiert miteinander umgehen können, will ich leben. Und ich will nicht durch Zynismus, um mal so einen anderen Begriff zu nehmen, diese Grundhaltung verlieren. Ich möchte Menschen anschauen und man fragt mich oft, wenn ich jemanden kennenlerne, ist das Glas ganz voll. Nicht halb voll, sondern richtig ganz voll. Ich lerne sie kennen, ich bin neugierig und es ist so ein Glück, einem Menschen zu begegnen und zu sagen, das Glas ist ganz voll. Was dann passiert, ist Leben. Aber ich lasse mir doch nicht das volle Ah, Glas ausschütten durch meinen eigenen Pessimismus. Viele
2: glauben ja gar nicht, was Sie für ein netter Mensch sind, Herr
3: Friedmann. <lacht> ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, äh, er hat mit Courage zu tun. Äh, es ist, äh, man kann nicht Optimist sein, ohne couragiert zu sein. Das ist ein wichtiger Zusammenhang, das ist vollkommen klar. Äh, das, äh, ich ich habe ich hab nie... Äh, äh, ertragen können. Ungerechtigkeiten habe ich nie ertragen. Ich habe mich wahnsinnig gemacht. Ich bin, was das angeht, äh, leider auch ein bisschen manisch und habe mich auch schon äh, extrem in die Scheiße geritten, um es klar zu sagen. Aber das ist ein, äh, ich bin auch äh, der Meinung, dass man nicht Demokrat sein kann, ohne couragiert zu sein, äh, äh, weil wir brauchen äh, selbst bestimmte Bürger, um überhaupt eine Demokratie zu haben. Wir haben sie nicht, wir behaupten sie insofern sind wir uns da hoffentlich einig, wir versuchen immer noch, das hinzukriegen. Aber es, ist, es hat sich ein Stück weit entfernt, das gebe ich gerne zu. Es ist wieder ein bisschen schwieriger geworden. Das merkt man überall in der Welt, dass die Demokratie eigentlich sehr unsexy geworden ist. Und man könnte jetzt annehmen, okay, die Zeiten werden schlechter. Aber es ist wahrscheinlich ein Lernprozess, den wir wieder brauchen. Wir haben uns ja in unserer westlichen Welt so wunderbar eingerichtet, dass uns der Rest ziemlich egal war. Mit Absolutionszahlungen haben wir versucht, das einigermaßen so hinzukriegen, aber wir merken ganz deutlich, es hat nicht funktioniert, hat eher geschadet als genützt. Und jetzt sitzen wir da und müssen uns wieder klar machen, dass um uns herum das Totalitäre an Terrain gewinnt weil die Leute einfach wahnsinnig faul sind und äh, wahnsinnig Angst davor haben, dass ihnen was passiert. Also der, der Begriff der Courage ist momentan äh, auf, so einem, auf so einer äh, Ebene, wo ich sage, er könnte eigentlich äh, Zuspruch brauchen. Nein, das
0: ist ein sehr ernstes Thema und das meine ich jetzt auch gar nicht ironisch. Boris Palmer konnte das N-Wort so oft sagen, wie er wollte und er lebt. In Moskau ist er tot. Und das zu empfinden, ganz banal, was das bedeutet, in, im ursprünglichen Sinne der Demokratie frei zu sein, halte ich für äh, so lange oder andersrum: Ich bin so lange optimistisch, was die Demokratie angeht, solange es einen Mensch in dieser Welt gibt, der für seine Freiheit bereit ist, äh, vieles aufzugeben. Also die Handlung. Und ich glaube, dass Freiheit etwas ursprünglich ähm, existenziell gewünschtes ja, ist. Und deswegen ist nicht die Demokratie nicht angekommen, sondern Demokratie ist dann da, wenn die Demokraten und Demokratinnen da sind. Und wenn die Leute glauben, es geht sie nichts mehr an, viel Spaß, dann landen sie dann eben in der Alternative. Das ist in der Geschichte auch nicht neu. Nur ich verstehe es nicht, warum Menschen, und da bin ich wirklich äh, fassungslos, warum Menschen, denen es, wie auch immer es ihnen geht, doch mit dieser Freiheit besser geht, als wenn sie sich China anschauen, nicht engagiert sind für diese Freiheit. Und wer mehr will, kann ja noch mehr machen. Und da bin ich ähm, da bin ich auch nicht bereit, Pessimist zu sein, sonst müsste ich ja gehen. Da sind ich wir auch wieder
2: dabei, nicht. dass Optimismus alleine nicht reicht, sondern dass wir alle ins Handeln ja,
0: klar, kommen müssen. Klar.
2: Jetzt sitzen hier drei Menschen. Jeder von Ihnen hat auf unterschiedliche Weise Schlimmes erlebt in der Kindheit, in der Jugend. Herr Brandner, um zu Ihnen zu kommen, Sie sind aufgewachsen in einem Elternhaus mit einer offensichtlich
3: sehr lieblosen Mutter. Ja, was bisschen, sie, was meine Mutter war Zweckpessimistin. Ja, aber das deswegen, sind ja Leute, deswegen die, die Frage, immer, immer wie, sind sie so, wie sind
2: Sie so geworden,
3: wie Sie heute sind, mit diesem Elternhaus? Wie haben Sie das hingekriegt? Weil er gelernt hat. Ja, weil ich nee, vor allen Dingen, äh, meine, äh, der Zwang, den ich erlebe, ich ich, ich, nicht, ich komme aus einem äh, Arbeitermilieu, äh, äh, der Zwang, den ich er, erlebt habe, den, den konnte man leicht überlisten. Das war mir nie ein Problem. Also ich habe, mhm. ich hab halt, ich wurde ein hervorragender Lügner. Und äh, damit bin ich bestens durchgekommen. Also wenn es mir ans, ans Fell ging, dann ist mir irgendwas eingefallen. Ich habe äh, in Ausreden war ich genial. Und das hat sich eigentlich nie gegeben. Äh, ich, ich, ich muss es nur heute nicht mehr. Und ich äh, hab also ich kann nicht sagen, dass ich eine schreckliche Kindheit hatte. Es war äh, im Nachkriegsdeutschland äh, war es einfach. Wir hatten einfach wesentlich mehr Freiheiten als die Kinder heutzutage, weil niemand hat sich wirklich äh, um uns geschert Großartig. Wir waren draußen auf der Straße und haben gespielt und es hieß, der einzige Maxime ist wenn die Laternen angehen, müsst ihr ja wieder rein und fertig aus. Die Leute, wir wohnten in kleinen Wohnungen, das hieß, raus mit dem Blagen, willst ja nicht immer um dich haben. Was Besseres konnte uns nicht passieren. Heute werden die Kinder auf jedem Weg begleitet von ihren Eltern und auf dem Spielplatz hocken sie am Karande und gucken ihnen zu. Ich meine, das sind andere Zeiten. nicht also ja.
0: Es gibt viele Kinder, wo die Eltern nicht da sind.
3: Ja, die ja gut. Auch. okay Aber nochmal, wenn, ja, noch mal, wenn aber, wir jetzt
2: bei persönlichen Geschichten sind, Herr Friedmann, wenn Sie, weil Sie gesagt haben, weil er gelernt hat, wenn Sie nicht lernfähig gewesen wären nach Ihrer großen Krise Anfang der 2000er, wären Sie heute auch nicht mehr hier, oder? Ja, das ist es doch, worum es geht. Also um Leben, Sie, sich Sie zu merken, entwickeln, Sie merken, zu lernen aus den Fehlern, die man macht.
3: Ja, Dann sähe die Welt aber anders aus, glaube
0: ich. Also ähm ich denke, dass Menschen, ich erlaube mir das einmal zu sagen, deutlich komplexer sind. Und auch was ihr Leben angeht und ihre Lösungsmöglichkeiten. Und viele Menschen entdecken in sich plötzlich äh, Dinge, die sie vorher gar nicht geahnt haben an Kraft. Viele, die vor Kraft protzen, sind plötzlich relativ dann äh, hilflos. Ähm, ich würde gerne das weitererzählen, was Sie erzählt haben. Aber ich, ich glaube, würde, dass zu jeder Zeit, zu jeder jemanden. Zeit, in welcher Krise man sich auch befindet, man Menschen braucht, die, die da sind. Ja. Also, ähm, ich glaube, dass auch die Kraft dann weiterzumachen, äh, die Kraft, ob man Scham überwinden muss, ob man, ob man Häme überwinden muss, ob man seine eigenen, ähm, Fehler überwinden muss und die Frage ist ja nicht, was du tust, sondern warum du es tust. Die Öffentlichkeit schaut sich nur an, was du tust. Aber die Arbeit ist ja darin, zu suchen, warum hast du etwas getan. Und ich halte das Motiv übrigens für etwas sehr Wichtiges, weil das Ergebnis kann immer gut aussehen und trotzdem sind die Motive oft gar nicht so positiv gemeint. Und ich glaube, dass mein Optimismus, wenn ich das jetzt verkürzen würde in der Komplexität, immer darin bestand, dass ich auf Menschen gehofft habe. Und bisher kann ich in meinem Leben feststellen, dass es zu keinem Zeitpunkt zu keinem einen Moment gegeben hat, wo kein Mensch mir die Hand nicht gereicht hätte. Und und es reicht, wenn einer dich wieder anguckt und dich damit zum Menschen macht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass dich einer anschaut und dich damit zum Menschen macht. Und in dem Moment, wo du dich wieder wie ein Mensch fühlst, glaube ich, bist du wieder so weit, nach vorne zu blicken. Und ich ich finde das neben all den klugen Ratschlägen, den Glücksbüchern und all diesen Büchern und auch, auch solche Abende wie heute. Ich kann aus meinem Leben jedem Menschen nur raten, kümmert euch um Menschen, die ihr lieb habt und die euch lieb haben und sucht, sucht sie. Denn das ist, wenn man Optimismus übersetzt, dann ist es ein Mensch, der einem dann zur Seite steht. Das wäre mein einziger Rat, der mir einfällt.
2: Danke schön. Keine Ahnung, ja, ja. Wichtiger Punkt. Frau von Schierach, mussten Sie, mussten Sie schon mal gerettet werden? Oder oh. haben Sie schon mal Ihr Leben einem, einem anderen Menschen verdankt? Ja,
1: ich hatte auch, also das war auch ein Moment in einer ganz schlimmen Situation. Und da gab es einen Menschen, genau das, der hat mich als Menschen behandelt. Ich war ganz zerstreut und zerstört und der hat mich angeschaut und mir meine Würde zurückgegeben. Das werde ich nie vergessen. Das müssen wir füreinander tun. Und das ist vielleicht das Herz des Optimismus. Das liegt zwischen uns. Das ist das, was wir füreinander tun können, was wir miteinander sein können. Jetzt erzähle ich Ihnen mal von einem ganz tollen, auch jüdischen Autor, der heißt Dan Ariely. Und Dan Ariely ähm, ist äh, jemand, der sich mit Verhaltensökonomie beschäftigt. Das ist die sozusagen der, der Test der Wirtschaftswissenschaften. Also was richtig passiert. Und der hat fantastische Experimente gemacht. Also eine wirkliche Empfehlung, wie zu Daniel Kahnemann in dieser Richtung. Und ähm, er hat sich gefragt, wie der Mensch gut wird. Also auch schon, der Mensch ist natürlich nicht gut. Sie wissen, ist der Mensch gut oder böse? der, der beides ja Wir entscheiden uns in jedem Augenblick. Und das, wofür wir uns entscheiden, stärkt uns und das ist unsere Verantwortung. Niemand kann uns das abnehmen. Es ist eine persönliche Angelegenheit, ob Sie das Gute oder das Böse in Ihrem Leben huldigen, das Faule und Bequeme oder das Anständige und Anstrengende. Ja, so ist es halt. ja Und an jedem Tag ist eine gemischte Tüte, so gestern war ich ziemlich faul, also es kann ein falscher Eindruck hier entsteht Jedenfalls, Dan Ariely hat sich diese Frage gestellt, zu sagen, nicht wie werden wir Optimisten, sondern wie wie kommen wir, wenn wir irgendwie vom Weg abgekommen sind und das ist uns ja allen schon irgendwie mal passiert, wie können wir wieder Achtung vor uns selbst gewinnen und jetzt lassen wir mal eine ganz große Schlaufe machen. Wir leben schon in einer düsteren Zeit, das war von mir. Wir leben in einer Zeit, in der wir uns fast also Probleme haben, noch an den Menschen zu glauben, angesichts der Umweltzerstörung, des Klimawandels, der Kriege, aber auch sowas wie äh, fas- faschistischer Backlash, Frauenrechte-Backlash und so weiter. Das ist wirklich eine ganz schlimme Zeit, ganz abgesehen davon, dass es keine Kita-Plätze gibt und so weiter. Also wir sind auf allen, Und ich bin schon wieder zwei Stunden zu spät gekommen mit der Bahn. Also auf allen Ebenen ist es gerade nicht gut, okay? ist reality. Das ist, das andere ist Wunschdenken, so. Und dort, also Optimismus ist, wie können wir wieder zurückfinden zum Glauben an die Menschen, ja? Das hat der Rallye so Experimente gemacht. Und hat gesagt, also, wie, wie kommen wir zu diesem Glauben an das Gute? Also, strafen? funktioniert nicht, hat schon in der Bibel nicht funktioniert nicht so richtig. Ähm, Belohnungen auch nicht, ja also zu sehen du kriegst dann ganz viel Geld, das funktioniert auch nicht. Dann so Regeln funktioniert Wissen Sie was funktioniert? Remoralisierung. Das heißt wenn wir uns zusammensetzen alle und sagen es tut uns leid, wir wollen es jetzt besser machen, ja wir wollen jetzt wieder nicht so viel an den Profit denken und an die Ausbeutung und an unser Riesenego und die Pakete, sondern wir wollen irgendwie Miteinander sein, wir wollen endlich verstehen, dass das Wichtigste tatsächlich die anderen Menschen sind und nicht sozusagen die Aufblähung unserer Angelegenheiten. Und miteinander immer wieder das Menschsein neu zu begründen als Versprechen in die Zukunft, in der Gegenwart, in die Zukunft. Das ist für mich Optimismus, das ist die Möglichkeit, wie wir immer wieder zusammenkommen. Und das schenken wir einander, das kannst du nicht alleine tun, deshalb brauchen wir uns.
2: Sie können gerne applaudieren für so eine großartige Aussage. Sie müssen natürlich nicht, aber ich, ich, glaube, ich glaube zutiefst, dass man das, das Optimismus, egal wie wir es verstehen, wenn wir ins Handeln kommen, es auch etwas ist, was man üben muss. Dass man jeden Morgen, so wie man sich darüber freut, dass man sagt, ich bin wieder wach geworden, auch sagen muss, heute versuche ich es wieder. Und versuche es, egal ob man es sagt, besser zu machen oder auf den anderen zuzugehen, aber eben etwas zu tun. Ben Gurion, der erste israelische Ministerpräsident, hat gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Zustimmung?
0: Das wäre jetzt das Gegenteil dessen, was Sie sagten. Denn Wunder an Wunder glauben heißt, ich muss nicht üben, ich warte. Das Wunder kommt. Ich widerspreche also Ben-Gurion. Das war eine politische Metapher, dass dieser Staat Israel gegründet wurde, nachdem das Schlimmste passiert ist, was dem jüdischen Volk passieren kann, nämlich die Shoah. Das war die Metapher. Aber wenn man sie jetzt wörtlich nimmt, nein, an Wunder glauben, an irgendetwas glauben, auch an Gott, der mich, der mich mitnimmt. Ich kann jedem nur empfehlen, sich selbst mitzunehmen. Aber wenn also, man so
2: sieht, dass man sagt, man glaubt an Dinge, die sehr, sehr unwahrscheinlich sind, aber die vielleicht trotzdem möglich ist, sind, wenn man sich sie, denn besonders anstrengt. Seien Sie
0: mir nicht böse. Also ich, ich kann da nicht mitgehen und Ich glaube nicht an Dinge, die, also, ich glaube daran, dass Glück Arbeit bedeutet. Und dadurch, dass ich mich anstrenge, wenn es dann passiert, habe ich das Gefühl, dass ich auch ein Stück der Hersteller des Glückes bin. Und ich finde, dass das etwas nicht unwichtiges ist. Also ich verdanke es nicht Ihnen, ich verdanke es auch Ihnen, aber ich verdanke es auch mir selbst. Und dieses Handeln, also zu sagen, wie schaffe ich mir ein besseres Leben? Und da, da lohnt es sich wirklich Menschen anzuschauen, denen es ganz, ganz schlimm ist. Selbst Menschen in, in den Lagern, in den Flüchtlingslagern oder Menschen, die wirklich kurz vorm Verhungern sind, wie eine Kleinigkeit, die sie schaffen, ihnen diese Kraft, sie haben das mit Würde genannt, ihnen einfach das Menschsein zurückgibt. Und es ist immer eine stärkere Bestätigung der Würde, wenn du es dir alleine ermöglicht, als wenn ein anderer es dir ermöglicht oder du darauf wartest, dass irgendjemand kommt. Im Judentum, das ist ja das ganz Schöne, im Christentum ist ja Jesus gekommen, aber im Judentum ist Messias nicht gekommen. Das ist so erleichternd, weil wir sind alle irgendwie Messias. Wenn der erstmal kommt, kann ich es ja nicht mehr sein. Und ich finde diese Vorstellung, dass ich für mich verantwortlich bin und dass ich aber angewiesen bin auf Hilfe, weil auch das, was sie gesagt haben, nicht jeder kann heute seinen Weg alleine irgendwie schaffen. Wenn du in einem Viertel geboren wurdest, wo Gewalt ist, wo keiner sich um dich kümmert, bist du als Kind erst einmal am Arsch. Und dass unsere Bildungsungerechtigkeit seit 50 Jahren das immer weiter trägt, ist die größte aller Ungerechtigkeiten. Aber dann gibt es so eine Institution wie die Arche. Dann gibt es irgendein Lehrer, eine Lehrerin. Es darf nie Zufall eigentlich sein, wie wir darüber reden, Bildung für alle. Aber dass das da ist und dass du dass du danach, danach suchst und greifst und dass man dir hilft, diese Interaktion immer wieder zu erleben, ist, glaube ich, etwas, was uns die Kraft gibt, weiterzumachen. Aber das grenzt ja dann manchmal an ein Wunder, oder Frau von Schierach? Ach.
2: wenn Menschen sowas auf sich nehmen und wenn Menschen etwas möglich machen, was bis dato keiner für möglich Reiner gehalten
0: Zufall, hat. Keiner Zufall, Chaos.
1: Wie das bei der Begriffsklärung. Es gibt so ein schönes Gedicht von Mascha Kalecko. Gedichte lassen mich auch, das ist auch viel für mich, ja, zum Leben sagen. Und die sagt, sei klug, halte dich an Wunder. ja so Und das, in, in, in diesem Raum können wir das doch so lassen. ja Also was auch immer dann ein Wunder ist, also... Ja, aber sei klug, hatte dich an
3: Wunder. Ich, ich bin leider als äh, Katholik, kann ich da nur sagen, äh, das mit dem Wunder hat mir schon von Anfang an gestunken, weil die Leute damit wirklich schön an der Nase herumgeführt klar. haben. Das ist äh, das ist wirklich ein wunderbares Instrument, um die Leute wirklich dumm zu halten, ehrlich. Also ich bin da äußerst vorsichtig. Nein, nein Erich Kästner also, das, das auf den
1: Punkt gebracht. hat gesagt, <lacht> es gibt nichts Gutes, außer man tut es. <lacht>
3: Ja gut, aber ich meine, das heißt, wir müssen nicht darüber reden, dass, dieses, dass auch dieses Land äh, von, den, von den Ehrenamtlichen lebt. Von den Leuten, die sich engagieren für irgendetwas Klar. und sagen, das äh, will ich einfach tun für, für andere. Davon lebt dieses ja. Land. Wenn wir die ehrenamtlichen Bürger äh, mal äh, subtrahieren von diesem Staat, dann bleibt wirklich nicht viel übrig von jedem Staat. Um es klar zu, ja von jedem im Grunde ja. Aber wir haben äh, gerade mal bei uns ist es wirklich auch, äh, man sieht es ganz ganz deutlich, weil wir äh, haben jetzt gerade mal so äh, das Problem, dass unsere Verwaltung äh, immer immer hilfloser aussieht gerade. Äh, also äh, wenn es die Ehrenamtlichen nicht gäbe, äh, wäre das System schon wesentlich sch- sch- schlimmer am Rand als es, als es jetzt ist. Also ja ist und auch Gehaltserhöhungen
0: Sache. sind kein Wunder, sondern das Ergebnis der Gewerkschaft. Ja. Also es ja. gibt ja. diese Idee ja. des Wunders äh, hat ja auch was zu tun mit, der Mensch versteht etwas nicht, sieht etwas und denkt, das ist ein Wunder. 300 Jahre später gibt es eine Erklärung. Und am Ende gibt es für ganz bestimmte Fragen heute noch keine Erklärung. Nur, ob, also wenn wir diesen Begriff nochmal einfach aufnehmen, dieser Optimismus, das wäre ja auf ein Wunder warten, ist eben Optimismus ohne Handeln. Ich möchte versuchen, wenigstens versuchen, ähm, dass dass das das ist ja Optimismus, dass es meinem Leben besser geht, auch selbstbestimmt, soweit es mir möglich ist, in die Gänge zu bringen und wenn sie mir dann dabei hilft auf dem Weg, dann ist das noch wunderbarer, aber wenn ich mich nicht auf den Weg mache, kann sie unter Umständen gar nicht erkennen, dass ich auf einem Weg bin. Also allein schon das Signalisieren, ich brauche Hilfe ist bereits ein Ausdruck von Optimismus, denn ich drücke damit aus, ich brauche Hilfe, dann hoffe ich, dass irgendjemand darauf reagiert. Und es stimmt dann nicht, weil keiner reagiert, dass die Zeitung mit den vier Buchstaben dann daraus eben eine Verallgemeinerung macht, wie brutal oder herzlos oder empathielos alle sind, sondern Das ist ja eben der Unterschied zwischen deterministisch und chaotisch. Irgendwie auf diesem Weg in einem Leben hat mir hoffentlich jemand geholfen. Ich kann nur sagen, viele. Aber nie, wenn ich nicht gesagt habe, ich brauche Hilfe. Also wenn ich rumgelaufen bin und habe gesagt, hey, alles ist gut oder Leute dachten. Aber wenn ich gezeigt habe, ich brauche Hilfe, dann waren Menschen da zu spät, nicht genug, völlig egal. Aber es gibt sie auf diesem Weg. Nur darauf zu hoffen, also auf das Wunder, dass sie sich dann zu mir hinbewegt, das halte ich wiederum für naiv. Das ist so.
3: Die so viel sagen.
0: Noch einmal, ich will doch nur, also was ich wirklich versuche, ist diese Frage des Menschen zum Menschen noch mal zu, zu betonen. Wir sind soziale Wesen. Der Ursprung unseres Überlebens liegt ausschließlich in der Natur darin, dass wir uns, und zwar nicht, weil wir Moral äh, in uns tragen, sondern es ist in meinem Interesse, ihr zu helfen, weil in ihrem Interesse ist es, auch mir zu helfen und ich hoffe, dass sie mir hilft und sie hofft, dass sie mir hilft. Ja, wieso helft ihr euch jetzt weg. nur
2: gegenseitig und wer hilft uns?
0: So Und äh, wenn wir stabil sind, denken wir uns, aha, das können wir ausweiten, aber es geht in der Tat auch, um es mal ganz banal zu sagen, ums Überleben. Und es ist in unserem Interesse daran zu glauben, dass wir es verhandeln werden, dass wir es schaffen werden, weil wir dadurch ein besseres Leben haben werden, uns zu unterstützen. Das geht mal auch daneben. Aber die Grundidee, und das ist der Optimismus der Natur, ist, dass das mit Moral nichts zu tun haben muss, dass wir alle wissen, Sie kann etwas, was ich nicht kann. Wir brauchen uns gegenseitig, also unterstützen wir uns. Und wenn wir es tun, werden wir besser leben.
3: Herr Brandner, Sie wollten noch... Achso, ja. Als es nicht zu stoppen war, Sie wollten das noch das was geht, einwerfen. Das ist ein simpler Satz. Ich vertraue auf Gott, aber binde erst dein Kamel an. Es ist äh, eine wichtige Sache, dass man das, äh, es ist wirklich, also ich bin da mit groß geworden, einfach äh, zu sagen, okay, äh, es gibt ja diesen, bei uns haben wir einen ähnlichen, ne? äh, äh, gibt ja so Sprichworte, die ja tatsächlich immer stimmen, aber das ist auch eins davon. Äh, ne? Es ist irgendwie dieses Vertrauen auf auf die Lösung von außen ist äh, immer lässt einen eigentlich immer äh, im Schatten stehen. Das ist das kann mal funktionieren, aber wenn ich selber nicht bereit bin, äh, einen Schritt zu tun, dann ist es wirklich finde ich äh, äh, schon ein bisschen dämlich zu glauben, dass das äh, was man Wunder nennt mir geschieht. Wofür? Ich meine, aus welchem Grund heraus sollte es mir geschehen? Ich bin äh, da anderer Meinung. Ich bin da wirklich, ich denke mal, das ist ein, das ist so eine, so eine Möhre, die man äh, dem, dem Esel vorhält und dann läuft er. Äh, damit haben sie über Jahrtausende gute Erfolge gefahren. Also <lacht> behalten wir das bei. Insofern äh, ja, ich, ich habe ja mit Religionen habe ich, mein, hab ich mein Problem. Äh, ich bin ja der Meinung, solange es Religionen gibt, gibt es keinen Frieden auf der Welt und insofern misstraue ich erstmal allen grundsätzlich. Und äh, Ich bin kein Atheist, bin durchaus ein religiöser Mensch, aber äh, wenn, sie, wenn, es, wenn es schon äh, in irgendwelchen Formen daherkommen muss und irgendetwas getan werden muss, um äh, etwas zu verherrlichen, dann äh, bin ich draußen da bin ich schon nicht mehr Mitglied. Also das ist für mich immer eine schwierige Sache, weil da der Grund vieler Kriege, fast aller Kriege, finde ich, hat da mit zu tun, auch wenn da wirtschaftliche Gründe dahinter gestanden. Aber es waren immer schön in Begleitung von, von irgendwelchen Religionen Und ich finde, Optimismus, äh, wenn wir da wieder auf den Punkt kommen wollen, äh, muss, wie Herr Friedmann das genau richtig sagt, äh, muss aus der der Courage, aus dem dem inneren Wollen herauskommen. Und dann geht das auch. Wir sehen ja Notsituationen, Funktioniert es plötzlich? Es funktioniert, dass Leute einfach anpacken. Also man sieht es ja, egal wo mal Katastrophen passieren, plötzlich helfen die Leute einfach. Sie tun's auch, wenn sie nach Hause gehen könnten und sagen: Gott sei Dank ist mir das jetzt nicht passiert. Aber sie tun's. Und das, ich bin wie gesagt eigentlich was das angeht auch der Überzeugung, dass das Gut den Menschen einfach tatsächlich grundsätzlich da ist. Wir kommen nur so selten dazu.
2: Frau von Schirach, bitte. Letzte, letzte Replik da drauf und dann die Schlussrunde.
1: Gestern war ich mit einer Freundin unterwegs, um eine andere Freundin zu treffen. Es war erst am Mai in Berlin und wir waren so müde und es gab keine Taxis mehr und dann habe ich nochmal diesen einen Taxifahrer angehalten und dann hat er gesagt, ich fahre euch einfach hin und ich will auch kein Geld dafür. Das ist natürlich ein kleines Wunder. Es gibt auch Geschichten, wie eine Krankheit auf einmal weggeht oder so. Es gibt aber auch Momente und es ist jetzt ein bisschen spirituell wenn man sich dem Leben öffnet und dem Leben entgegengeht, geht auch das Leben einem entgegen. Wir haben jetzt die Ebene gehabt. Die Menschen tun es. Und man sagt, ich ich ich, ich steige. Wir müssen immer von diesem hohen Ross runtersteigen. Ja, was denn sonst? Also irgendwie, ich bin so unverlässlich. Ich kriegs schon hin. Ich bin so cool und so und dann so. nee, mir tut alles weh. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche Hilfe. Es fällt mir so schwer. Es ist so notwendig. Und es gibt aber auch einen Moment. Oder das ist heißt meine persönliche Überzeugung und Erfahrung. Und das ist nicht irgendwie so ein billiges Wunder, sondern ein Moment, dass sich dem Leben auch, dem Ganzen zu öffnen, von dem wir ein Teil sind, ähm, sozusagen, dann kommt das Leben auch zu mir. Und mir sind schon ganz viele beglückende Zufälle äh, widerfahren. Ja? Also von so kleinen Sachen wie, du hast ein bestimmtes Thema und dann triffst du drei Leute, die was Interessantes darüber erzählen. Zu so, wow, was ganz Schwieriges löst sich auf einmal. Also ich möchte sozusagen, äh, so viel Schlechtes auch passiert, noch einen kleinen... Blick werfen, dass das Leben auch eine sehr freundliche Seite hat, die nicht nur von uns verursacht wird, wobei meistens natürlich, wir sind ja, also meine Katze dann wieder sehr freundlich gewesen oder so, ja, also ich muss da nicht nur Menschen haben, ähm, aber natürlich sind wir einander die Überbringer der frohen Botschaft, du bist da, es ist schön, dass es dich gibt, wir sind zusammen hier, ja, und wir sind verantwortlich für die Zukunft, das ist dieses Wort, das ich mag, das heißt Daseinsverantwortung und diese schwierige Zeit, in der wir leben, ist für jeden von uns eine Einladung, tatsächlich das Leben bewusster zu leben. Also es ist wirklich so zu sagen, als hätte der Existenzialismus seine Party ausgerichtet gerade. Und ich finde, das ist auch, eine, es ist anstrengend, aber es sind auch gute Nachrichten.
2: Herr Friedmann, ganz kurz.
0: Ich ich wollte nur eins sagen, also damit der Abend nicht ähm, zu ähm, himmelblau wird. Es gibt viele, viele Menschen, auch in unserem Land, einsame Menschen, kranke Menschen, arme Menschen, alleingelassene Menschen, die die eben keinen gefunden haben, der, ja, der ihnen hilft. Also, Absolut. Das muss man auch mal sagen, sonst sind wir nicht seriös. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, eines der der großen Fragen der Zukunft, weil wir ja so habe ich gehört hier ein Kongress der Zukunft auch äh, diskutieren, ist Empathie. Entweder lernen wir wieder deutlicher und würdigen es wieder mehr in unserer Gesellschaft, dass Empathie eine ganz große Voraussetzung für das eigene und für das andere Leben ist, auch für das eigene. Ich bin nur lebendig, wenn ich andere Menschen auch spüre. Oder wir fucken ab. Und ehrlich gesagt ist das auch der Moment der Grenze von allen KI-Diskussionen, weil wir sie vorhin hatten. Empathie ist nicht Robotnik. Und ähm, ich finde, dass wir ein, ein Stück mehr wieder lernen können und zwar auch wieder aus egoistischen Gründen, weil es einfach glücklich macht, andere Menschen zu spüren. Das ist ja nicht immer nur eine Tragödie. Ich freue mich ja, wenn ich jemanden sehe, den ich lieb habe und der ist glücklich und freut sich, dann ist das auch ja mein Glück, wenn ich empathisch bin. Das ist ja jetzt nicht immer nur die Tragödie. Also wenn ich überhaupt etwas empfehle und ob ich da optimistisch bin, weiß ich noch nicht, ist, dass wir wieder mehr diese Empathie genießen, dass jemand, weil wir uns bei ihm melden, sich freut und wir uns freuen, dass er oder sie sich freut und umgekehrt auf die Reaktion freuen. Ich habe in meinem Leben, wenn ich und ich bin, habe einen, einen sehr langes und ein sehr intensives Leben, die, die wirklichen Glücksmomente, nennen Sie sowas Liebe oder nennen Sie es, wie Sie es wollen, sind Momente, wo ich diese Empathie gegenseitig spüre. Dann bin ich ein Mensch. Dann weiß ich, wow, ich bin da. Wenn mich keiner mehr spürt, da kann ich noch so auf dieser Bühne rumturnen. Ich gehe nach Hause und bin wieder einsam. Also schauen wir uns doch einfach wieder etwas anders an.
2: Können wir alle unterschreiben, denke ich hier die wir hier sitzen. oder Schluss, Schlussfrage, auch wenn wir sicherlich noch länger und noch tiefer über dieses Thema sprechen könnten. Optimismus, was auch immer es nun sein mag. Wir stellen uns vor, jeder von uns oder jeder von Ihnen hat einen harten Tag hinter sich und braucht Aufmunterung. Jeder hat von Ihnen hat einen harten Tag hinter sich und braucht Aufmunterung. Und Sie dürfen sich jetzt einen aus dieser kleinen Runde hier aussuchen, mit dem Sie die Zeit verbringen, der Sie so richtig schön Aufmuntert, der sie wieder besser draufbringt. Wen suchen Sie sich aus und was machen Sie mit ihm? Frau von Schirach.
1: Nee. Sorry, blöde Frage. Ich glaube, ich glaube. Ähm, ich würde mich sehr gut, mich sehr gerne noch ganz lange mit Michelle reden, aber das wäre jetzt was, auch was zu war das viel. Ja, ich würde sehr gerne noch ganz lange mit Michelle Friedmann reden, aber das würde uns jetzt zu weit führen. Ich will keinen aussuchen. Ich möchte ich finde euch alle toll. Muss ich dann jemanden wählen? Nein, nein, nein. Also ich, ich wollte so als als letzter als letzter Satz zum Glück ähm, ist, glaube ich wirklich. Ich glaube, das Leben ist eine Beziehungserfahrung und in alle Arten von Beziehungen zu investieren. Und ich weite es nur ein bisschen aus, weil wir auch Beziehungen zu Tieren haben und zu Landschaften und auch zu Büchern und zu den Toten und sozusagen aus dieser entfremdeten Ausbeutungsbeziehung wieder in die Beziehungserfahrung treten und immer wieder miteinander die Erfahrung zu machen, dass wir einander Sinn geben. Und Freude und Liebe, manchmal auch ein bisschen Ärger und die Katze sowieso. Aber das ist sozusagen, dass wir sind, die Menschen sind für mich der Grund für Optimismus. Und wir können uns immer wieder dazu bekennen so, das ja. Statements. Ja.
0: also da ich gelernt habe was für eine Kränkung es ist wenn äh, ich nicht äh, auch so begrüßt wurde wie alle anderen dass man sich auf mich freut nutze ich diese Erfahrung und das Gelernte und möchte nicht äh, äh, zwei Menschen kränken weil ich eine dritte Person ausgewählt ja.
3: habe
0: das finde ich ähm, geht nicht das war schon in der Schule früher immer, die Nummer, ja, na, wenn na, na, so na, Mannschaften meine, gebildet und dann der eine den will ich, ich meine, was sehen ich. ich kein diese ich, ich, ich wollte, nein, ich, ich, ich
2: verweigere ich wollte mich eine, eine lockere, leichte Schlussrunde ja, ja, machen, wenn das ist so, wenn man dann es keine Eben
0: nicht bestellt. Nein, also. Aber ich will das doch nochmal rausholen. Also so eine Frage bedeutet sofort, dass ich Menschen kränke. Aber darauf lasse ich mich nicht gerne ein. Das Zweite, was ich aber sehr ernsthaft meine, ist, ähm, ich weiß nicht, in dem Moment, wo ich in dieser Situation bin und euch drei vor mir habe, und das weiß ich erst in diesem Moment, wo ich am meisten das Gefühl entwickle, da kommt Empathie. Also das weiß ich ja nicht. Das das kann ja auch uns überfordern, in so einer Situation Total. zu sein. Ähm, ich weiß nur, wenn es mir schlecht geht. Und ich habe das in den ersten 40 Jahren meines Lebens nicht gemacht. Ich habe nicht um Hilfe gebeten. Die Biografie meiner Familie liest das nicht zu. Ähm, Seit ich um Hilfe bitten kann oder seit ich sagen kann, heute geht es mir schlecht oder sagen kann, ich bin heute traurig oder sagen kann, ich bin heute super glücklich, seit ich das sagen kann, ist mein Leben ein besseres. Das glaube ich Ihnen gerne. Mehr kann ich nicht erzählen. (lacht)
2: Andner möchten Sie auch noch auf Darf Ihre ich, Weise nicht auf meine Frage antworten? Gerne.
3: Ja, ja, gerne. Also ich finde so Selektion in jeder Form ist äh, k- kritisch zu betrachten. Ich würde auch nicht sagen jetzt mit ihm oder mit ihr oder mit ihnen. Das, ist das wäre ja auch die müßig. Antwort offen gestanden mit allen. Aber gut. Oder? Ja, aber ja, klar. Nein. Das tun wir ja schon. Also äh, nein, aber ich, ich würde auch gerne. Ich würde gerne zum, zum Optimismus gern in Ergänzung ja. äh, von Herrn Friedmann sagen dass äh, die Kultur des Schenkens äh, äh, wäre momentan wirklich extrem wichtig. Also es ist eine, ist eine wirklich wichtige äh, Entwicklung, äh, die, die wir gerade gebrauchen könnten, dass man äh, tatsächlich wieder mehr äh, Zeit für andere und mehr äh, Empathie für andere Leute hat. Das ist, äh, wir haben natürlich eine Menge an Informationen, die äh, auf uns einstürmen, aber äh, die Möglichkeit zu finden, die Menschen dahinter zu sehen, äh, besteht jeden Tag. Und wir, je weniger wir uns mit äh, diesen Dingen auseinandersetzen, so wir es überhaupt nicht können, weil wir haben kein, nicht die Chance, mit all diesen Informationen, die ja alle nur, äh, Annahmen sind und und Vermutungen im Großen und Ganzen. Äh, wir haben ja die, die Fakten schrumpfen ja mehr und mehr, während die Vermutung äh, wächst und wächst. Äh, kann man nicht anders sagen. Äh, gibt es ja äh, gibt es ja äh, die Möglichkeit zu sagen, okay, äh, mich interessiert jetzt erstmal nur der nächste und die nächste. Und ich will jetzt einfach mal äh, mich da umschauen, wo ich bin äh, und nicht äh, von morgens bis abends äh, äh, mich von, von irgendwelchen sogenannten äh, Informationen beeinträchtigen lassen äh, und Zeit miteinander verbringen. Also meine Freunde sind mir momentan ganz extrem wichtig und äh, ich bin es ihnen auch, das weiß ich. Und wir, wir pflegen unsere Freundschaften und sehen uns, so gut es geht so oft wie möglich, um einfach beieinander zu sitzen und äh, uns zu empfinden. Das ist so. Und deswegen kann ich sagen, das ist der richtige Weg, das ist äh, unverzichtbar für, für einen Optimismus äh, und dem kann ich eigentlich nur äh, weiter, den kann ich nur weiter verfolgen. Das ist genau das, was ich will für meine Zukunft. Meine Freunde, meine Familie, das ist ein ganz großer Punkt. Die ist wirklich wunderbar. Ich habe eine wunderbare Familie. Das, ist, das sind Dinge, die, die einen tragen. Man muss aber, dafür muss man auch den ersten Schritt machen. Es gibt viele Leute, gerade auch jetzt in der Zeit, die Beziehungen nicht mehr eingehen wollen, weil sie mit Aufwand verbunden sind und Arbeit, weil der Single einfach, ja, mit wenig klarkommen kann und äh, wenig Verantwortung braucht. Aber es ist wahnsinnig toll, wenn man eine Familie hat, äh, Verantwortung übernommen hat äh, und dann äh, kann man eigentlich im Grunde auch nicht mehr alleine sein. Das geht mm. gar nicht. Mm. Und äh, man kann nicht mehr einsam das sein. Thema.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Also ich kenne Menschen, die in ihrer Familie so alleine sind. Aber das ist ja, ja, das, das Thema. Ist die wir wollen, doch, wir wollen wir den die ganze Optimismus der Ehe nicht kaputt machen. Positiv beschließen, macht.
2: ihr Lieben, das war großartig mit euch. Ein bisschen beleidigt bin ich trotzdem.
3: Ja, ist doch völlig in Ordnung.
1: Es war auch ganz schön mit dir, und ist nicht? eine cool. ja. oh, von, von Schiebach, meine Sie Damen Sie denn und Herren. Michel Friedmann und
0: <lacht> Und eins ist sicher, ob Sie Optimisten sind oder nicht, die Zukunft bleibt. Ja.
1: Offen.
2: <lacht> Dankeschön. Danke
1: thank you for listening did you enjoy the episode follow us on spotify apple podcasts or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows
0: forward thinkers is a 48 forward podcast produced in the 48 forward studios in munich